0: Mijn naam is Linda Duits. En als ik een magisch Dungeons Dragons uh, item zou mogen maken en bedenken... dan moet het sowieso iets met een cape zijn. Want capes zijn fucking cool. Mm -hmm. En... Mm -hmm. um, dus ik zat een beetje te denken van waar hebben mijn personages nou uh, behoefte aan? Of wat zou nou um, handig zijn? Uh, en uh, uh, ik denk uh, voor het allereerste personage wat ik ooit ben gaan spelen, uh, uh, Delalore. Uh, die is heel vaak dronken. Uh, dus uh, ik dacht een uh, onnuchteringscape.
1: Oh yes! Heel slim, heel slim. Heel slim, heel slim. Ja. Oh, handig. Ook gelijk geen kater meer. Ja, dat ja. ik, ik denk dat gewoon in het echte
2: team... leven willen.
0: Ik denk dat ja.
1: mijn teamgenoten dat ook wel leuk zouden vinden. <laughs> Um, mijn naam is uh, Lou Barendrecht en als ik een magisch item zou maken, uh, zou ik denk ik gaan voor een magische volumeknop, waarmee ik alles buiten mij harder of zachter kan zetten als Oeh, ik er naar wijs. Wow. Dit wil ik ook. Yeah. <laughs> ik
3: wil alle magische items hebben. Uh, mijn naam is Jasmine Keizer en als ik een magisch item mocht bedenken, dan zou het een soort van boekje zijn waar je iets in mag schrijven. En dan komt het als het goed is uit, als je goed rolt. En als je niet goed rolt, is het waarschijnlijk net even anders. Een soort Oeh. wensboekje. Een soort wensboekje, ah, nice, ja. Nice.
2: Mijn naam is Tom Amoes. En als ik een magische die item zou mogen maken... zou ik een zakje met muntjes maken die de spelers kunnen vinden. En elke keer dat ze een d20 zouden moeten rollen... mogen ze een munt gooien in plaats daarvan. En als ze kop gooien, is het een net one... En als ze een munt gooien, is het met 20. Nice. Dus dan maak je een 50-50. Het gaat fantastisch. Of je faalt zo spectaculair... dat je waarschijnlijk schade gaat vangen.
3: Het Russian Roulette. Yeah. Nice, ja, I like it. Ja, mm -hmm.
2: leek, leek me een heel leuk item.
3: Heel
0: leuk, ja.
2: U hoorde dus al... Lou en Jasmine zijn weer bij ons gast. Je had ze eerder kunnen horen bij onder andere onze aflevering over kerstrom. Daar mm -hmm. was Jasmine bij het gast. Goed. En uh, Lou, jij was eerder het gast bij The Witcher en ook al D&D. Sowieso. Sowieso. Dus met de nieuwe D&D aflevering moeten we jou natuurlijk erbij hebben. Um, ja, heel erg leuk dat jullie er weer zijn. Wat ja, fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. <laughs> Zullen we beginnen met de terugblik? Jasmine, wat heb jij de laatste tijd gezien en beleefd dat je met ons wilt delen?
3: Ik um, ben begonnen aan een serie, Pokerface. Het staat op Peacock. Uh, het gaat eigenlijk over een vrouw die meteen aan mensen kan merken of ze de waarheid vertellen ja of nee. En dat is voor haar best gevaarlijk, omdat in elke episode er een moordzaak is. En zij gaat er dan eigenlijk achter komen uh, wie de moord heeft gedaan en lost hem op. Maar het is heel erg grappig. Gisteren de derde aflevering gekeken. Er zat een fascistische hond in. Dat was echt <lacht> Een aanrader, heel grappig. Dat was heel grappig. Uh, dus zeker een aanrader als uh, mensen nog iets willen kijken.
2: Ja, het is ook met in de hoofdrol Natasha Leone van Orange, is uh, Orange is the, is the New Black. Black. Zeg, en zog, zog. Uh, Russian Doll speelde zij mm -hmm. ook in. En dat is gewoon fantastisch. Ja. Een uh, soort, soort thriller-ding. Oh, God. <laughs> Ik had weer de Mike onver. Vaste luisteraars zijn dit gewoon ons gewend. <laughs> <Ja. hier intussen. laughs> Hoort er heel erg bij. Had je nog iets anders? Nee,
3: dat was hem. Wat is Peacock? Ja, het is een, uh, een online streaming service.
2: Ja, van. NBC, als ik het goed heb. Of gewoon een Amerikaanse zender die een netflix concurrent wilde hebben. En er staat dus Pokerface op. En mijn vooruitblik staat er ook op. Dus hij... Maar dat
0: krijgen we hier?
2: Volgens mij is dat hier. Maar wij hebben hem gedownload. Dus oh. vertel het niet door.
0: Ah, oké. Okay. En ja. Peacock, NBC, maakt wel sens. Want het logo van de NBC is zo... Dan, dan, dan is het mm -hmm. inderdaad. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> Lou.
1: Uh, ja, de mijn is een beetje flauw, maar ja, vorige week zijn zowel, uh, was de finale van zowel de Mandalorian als Picard. Mm -hmm. uh, waar ik de afgelopen weken uh, trouw elke week voor klaar heb gezeten. Um, allebei een aanrader met kanttekeningen. Okay. Ik heb er wel extreem van genoten, um, maar ze hebben allebei hun, uh, hun hoogtepuntjes en hun vlas. En als je moet kiezen, wat is de favoriet? Um... Oh, dat is zo neerlijk. <laughs> Sorry. Um, uh, van, laat ik het zo zeggen: de finale maakt me meer enthousiast over het vervolgende seizoen. of van het vervolg wat ze mogelijk gaan doen na Picard. Mm -hmm. dan per se Mandalorian 4. Ik zag bij uh, de
0: Mandalorian mensen zijn om verschillende redenen uh, ontevreden. Ja. Dus ik zag mensen die heel uh, enthousiast waren... over een soort van side-episodes, uh, uh, over side-characters. Maar ook mensen die daar echt heel boos over waren. Mm -hmm. Van, dat kan je toch niet maken? Mm -hmm. uh, en uh, er was natuurlijk die totaal uh, lachwekkende recensie. Ik weet niet, ja, ik zit op Twitter, dus dan <laughs> uh, uh, komt dat door... Ik weet niet meer welke krant het was. Waarin iemand zei... Um, uh, uh, het is allemaal veel te langdradig. Mm. Dat ik denk, ja... Hoezo? Ik wil gewoon zoveel mogelijk tijd in het Star Wars-universum ja, doorbrengen. Ja, ja. Het is een televisieserie. Kan mij niet langdradig genoeg zijn. Um, maar, dus, maar dus heel wisselend. Want ja. wat vond jij de... de um, de kanttekening. Uh,
1: nou ja, een van de dingen die ik sowieso zo, zo lastig vind. Uh, is dat ze een beetje het Marvel syndroom krijgen nu. Mm. Dus dat je andere series gekeken ah. moet hebben. om deze serie te snappen. Want als jij Mandalorian Seizoen 2 hebt gekeken. en je gaat starten aan 3. Uh, en je hebt Boba Fett niet gezien. dan is het heel gek. Ja, dat Want snap ineens ik wel. ben je niet meer op hetzelfde punt. Nou ja, en en, en je dat je is ook. Een... met
2: Rebels en met Clone ja. Wars. En dat is omdat Dave Filoni hier natuurlijk ook achter zit. Uh, en hij is de man die eigenlijk sinds halverwege de jaren nul de hoeder is van een bepaalde verhaallijn binnen het Star Wars Universum, dat zijn kindje is. En daar past de Mandalorian heel erg in. Maar als je dat dus sinds begin jaren nul niet mee hebt gekregen, boeit het je. Tenminste, het boeit het mij niet zoveel.
0: Ik ben wel meer invested in Mandalore uh, sinds ik uh, de tip van Esther Kabadam heb opgevolgd. Die had een heel rijtje met uh, afleveringen van. De, Clone Wars, ja. um, wat zinvol was om te kijken, maar um, zijn er denk je mensen die niet, uh, die niet, die, die wel de Mandalorian kijken en niet boven vet?
1: Ja, zeker. Dat, ja? ja, dat ja? Een, En ja, want het is. Uh, op een gegeven moment wordt het vrij veel. En er zijn heel veel mensen die zijn afgehaakt bij Boba Fett... bij één of twee afleveringen. Ja, omdat het
2: gewoon heel slecht was. Ik ja, was dat ook bijna. En ja.
1: op een gegeven moment krijg je dan dus dat... Mandalorian uh, daar wel echt met kop en schouders bovenuit steekt. van eigenlijk En Andor natuurlijk ook mm -hmm. nu. Um, maar als je dan... Ik vind het goed dat het terug gerefereerd wordt. En dat er references zijn hmm. voor wel die mensen die echt specifiek ervan houden. Ja, er, maar mijn dat, angst... dat is ook
2: niet de, nee. wat de slechte einde is. Maar de
1: angst ligt erin dat het dus op een gegeven moment wordt dat je zestien films en drie series van vier seizoenen gekeken moet hebben om een andere film of een nieuw seizoen te kijken. En dat vind ik soms een beetje lastig. Ik was geen groot fan van uh, de side adventures. Uh, dus inderdaad dat er ineens gefocust wordt op een hele andere cast. Met exact deze reden. Omdat het voelt als we zijn een spin-off aan het opzetten. Hmm. Um, en dat waardeer ik niet per se binnen één verhaal. Uh, en had ik liever gehad space het door het hele serie heen. Zodat ik langer invested kan zijn. Maar bij deze aflevering dacht ik aan het einde... Waar heb ik eigenlijk naar gekeken? Was dit een Mandalorian aflevering? Um, dus daar, ja, dat vind ik dan wel jammer. Ja, snap ik. Maar Pocantan is badass. Ja. ja.
0: Oh, mag ik? Ja, jij mag. Um, uh, sorry, luisteraars. Dus ik heb een verkoudheid op mijn stem. En dat wordt maar niet beter. Dus vandaar dat ik nog steeds zo klink. Uh, of opnieuw zo klink. Um, ik heb uh, gekeken naar... Uh, beef op. Um... Nee, wacht, ik moet eerst echt beginnen met iets anders. Uh, <laughs> okay. uh, ik heb um, Paddington 2 gekeken. Nee! Oh, vanwege. <laughs> yeah. um, uh, iemand, uh, nou, ja. Iemand. Dus iemand op uh, Twitter. Uh, die zei dus. Ik ben vanwege. Uh, the Unbearable Weightness of Massive yeah. Talent uh -huh. uh, naar Paddington toe gaan kijken. De mensen die onze Kerst met Cage aflevering ja. hebben gekeken, uh, uh, dat is daar, daar uh, in, uh, hebben we het heel lang ook over. The Unbearable Weight of Massive Talent. Uh, en die twee hoofdpersonen gaan dan samen Paddington 2 kijken. Het is heel random in ja. die film. Uh, en maar ik vond het dus heel grappig dat dus iemand op Twitter zei: toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. <laughs> en, um, uh, want die twee hoofdpersonen van die film, dus die, uh, of de ene hoofd, vindt dat de meest fantastische film ooit. Uh, dus dan is de vraag... Klopt dat? <laughs> um, ik uh, had er geen spijt van. Nee, ja. toch
1: niet. Nee, oh, is ik dacht hier komt het. Ik moet ja. eindelijk echt een keertje gaan kijken nu. Het is nu. zo leuk. Ja. Het is gewoon echt een hele leuke film. Ja, ik geloof ja. het gelijk. Ja. En als je alles... van Hugh
2: Grant als films
1: houdt... oh, oh. Is dat, is dat is dat uh, nee, nee, Dat is in thema.
0: Ja, en het is gewoon... Alles is, er zit geen pretentie in die film. Alles is grappig. Het, is, het hart zit op de juiste plek. Dus ik kan niet heel erg iedereen aanraden dat ook uh, te doen. Ja. Um, ik wil ook de um, documentaire Kelly tippen, die op Prime staat, over uh, Kelly van de Veer. Um, ja, ik ben uh, opgegroeid in de jaren negentig en uh, ik denk, ik weet vrij zeker dat zij de eerste persoon op televisie was waarvan ik wist dat het een transpersoon oh. um, was. En um, uh, ja, ik had heel erg dezelfde vibe erbij als bij de Pamela Anderson documentaire. Mm. Zij wordt de hele tijd belachelijk gemaakt, uitgelachen en dan nu niet vanwege haar uh, seksualiteit, maar vanwege haar genderidentiteit. Mm. Uh, echt de meest afschuwelijke dingen vertelt zij. En zij heeft gewoon dus echt uh, alle shit gepakt. En de weg voorbereid. Uh, of de weg bereid voor allerlei uh, mensen die daarnaast die, die daarna kwamen. Uh, en het, ja, het geeft een soort van ontluisterend beeld over de jaren negentig. Mm -hmm. En uh, zeker denk ik ook nu weer, uh, in deze tijd waarin uh, heel erg openlijk in één keer transfobie geuit wordt, um, denk ik dat het belangrijk is. Om dit te kijken en te zien hoe kort geleden hm. dingen ook nog maar zijn en hoe pril al deze dingen zijn. Um, super, super tip dus op Prime. En uh, ik heb gekeken naar Beef op Netflix. Hoe de dingen over gehoord.
1: Ik heb hem ook gezien. Jij ja. hebt
0: hem ook gezien? Ja. Wat vond jij ervan?
1: Um, nee, ik... deze. Oh, Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh, het gekke was dat ik zoveel lovende dingen voorbij zag komen voordat ik überhaupt iets van de serie had gezien of wist waar het over ging. Um, en ik zat ook bij aflevering twee of drie... dat ik dacht van, oké, okay, ja, het is wel goed, maar waarom is het... Waarom zijn dus mensen zo enthousiast, goed, ja. enthousiast? En aan het einde denk ik, ik vind hem echt heel goed... maar ik weet nog steeds niet of ik de lovendheid... waarmee ik er, zeg maar, ingestapt ben, kan herkennen... toen ik er naar keek. Ja.
0: Het gaat over uh, twee mensen die uh, elkaar soort van ontmoeten in een road rage-ongeluk uh, ja. uh, uh, en dan besluiten om elkaars leven helemaal kapot te maken. <laughs> maar wat is wel... het een drama of is het een comedy? Of wat?
1: Ja, het is zeg maar, ze komen allebei van een hele andere sociale klasse en hmm. daar wordt dus mee gespeeld. Uh, het, is, het ligt heel erg aan de comedy-kant met een grote teug drama en een stukje maatschappijkritiek en maatschappijkritiek ja. maar dat wordt denk ik heel erg in de humor gestopt ja nou ja in dat in dat in die in, in
0: dat neerzetten van die verschillende klasseposities ja. en dat je ook rijk ongelukkig kunt zijn Goh, ja. Echt. <laughs> ja ik vond het ik vond het best leuk maar ook niet heel bijzonder ik vond het einde ook heel kut um, dus ja ik denk dat je deze eigenlijk wat mij betreft, als je heel veel tijd uh, of als je weinig tijd hebt, zou ik dit overslaan. Nee,
2: ik heb sowieso het idee dat we wel een beetje in inflatie leven met de beste serie ooit. Ik zal eerlijk zijn, dat doe ik zelf soms ook aan mee. Maar dat je dan dan heeft een serie een heel goed seizoen of een hele goede aflevering en dan is het oké, okay, je moet dit kijken, want het is echt briljant, want dit en dit zit in. Want we ja. doen, ik bedoel nu het rijtje HBO shows van het afgelopen. Half jaar met the House of the Dragon en ja. Last of Us en Succession en White Lotus. Ja. En dat is gewoon elke keer met de nieuwe HBO-serie. is gewoon Die moet je kijken, want het is zo goed. En oh my god, het is de beste serie ooit. Is ook wel heel En dat goed. is nu met Beef, is het ook weer van oh my god, dit moet je kijken. Het is de Iedereen serie.
1: is de hele tijd op
0: zoek naar wat is nu de
1: beste serie. ja, ja. ja Het mooie van Beef is wel de uh, uh, grote hoeveelheid diversiteit in Aziatische ja. acteurs. Dat is ook
2: met Steven Jan, ja
1: toch? Jan? Ja. En, um, dus dat is... Dat, ik kan me daarin voorstellen dat het... Uh, daarin is het echt heel mooi... Mm. Goed gedaan. Maar um, ja, dat maakt niet dat je verhaal ook... Per se... Nee, dat maakt niet iets tot de beste serie. Nee, oh nee, nee niet gelijk de beste serie. Okay. Ik heb ervan genoten. Ik zou op zich zeggen... Inderdaad, het is ook niet zo'n lange serie. Mm. Het ziet er ook uit alsof... Ik hoop dat ze hem gewoon als één seizoen houden. En dan denk ik dat hij best... Best prima is. Kom,
0: Hoeveel
1: afleveringen zijn het? Weinig. Acht? Ja. ja. Acht,
2: nee. Denk ik. Hm. Ja. Oh ja, dan ben ik in de beurt. Ik uh, had er maar drie. Ja, ja. ja, maar drie. Maar. Drie. Ja. Uh, ik uh, ben eindelijk na 2,5 jaar uitstellen begonnen aan Cyberpunk 2077.
1: Oh, die moet ik nog steeds.
2: Uh, een game die heel erg gehyped is. Ik heb er volgens mij hier ook nog naar vooruit geblikt Met, Oh, mijn god, ik heb er zo'n zin in. Het is de nieuwe game van de makers van The Witcher 3. Een van de beste games. Aller tijden. En dit gaat hem worden, jongens. Dit wordt zo sick. En toen kom je uit en was het een, een technisch drama. Gewoon op de helft van de consoles waarop je uitkwam draaide die gewoon niet. Uh, als je hem begon te spelen, sloot de game gewoon de hele tijd af. Verdwenen mensen terwijl je met z'n praten was door de vloer. Auto's vlogen weg, weet ik veel, wat er allemaal gebeurde. Maar die game was gewoon, had niet uitgebracht moeten worden oh, op dat dan? moment. Hoe kan dit? Uh, vaker uitgesteld, hype... Rush, aandeelhouders die druk daarachter zetten, mm. niet geoptimaliseerd voor oudere consoles, de, de hele redenen, toch? Dus, ja, ja,
1: een van de grote dingen is ook dat uh, de developers wisten al heel lang dat dit ging gebeuren. Die konden dit al van mijlenver ja. afzien, maar mensen hogerop, die zeiden nee, nee, moet klaar zijn dan. Ja, ben en dan, gewoon dan zeiden de de ze: ik ja, kan niet, ja, doe maar toch. Ja, wat krijg je? Een game die crasht. Ja, dat hij is dat je... nu
2: opgelost? Dat is nu de, daarom heb ik hem nu dus opgepakt na 2,5 jaar. Ook na een jaar was het ook wel dat mensen zeiden van... je kan hem nu echt wel spelen. Hij is stabiel gemaakt. Ze hebben er echt heel veel werk in gestoken alsnog. En ik moet zeggen, hij is nog steeds een beetje rough around the edges hier en daar. Ik heb één of twee crashes gehad, terwijl ik een next-gen console heb. Uh, ik heb gehad dat mensen wegglitchen of whatever. Maar voor de rest, het is heel goed. En om dezelfde reden dat The Witcher 3 heel goed was. Dat was ook een RPG met een hele grote open wereld... En normaal heb je dan het idee van oh ik doe nu een side quest dan is het ga ergens heen en ga weer terug. En hier voelt alles onderdeel van een wereld, voelt het alsof de personages die je tegenkomt mensen zijn met een groter achtergrondverhaal en heb je het idee dat alle keuzes die je maakt niet alleen maar zijn van goed slecht, maar dat het ook allemaal samenkomt later en weer terugkomt en consequenties heeft. En dus het is een hele rijke wereld die eigenlijk heel zeldzaam is in RPG's. Uh, en dat is gewoon ontzettend vet. En het is tegelijkertijd ook in een cyberpunk setting... een soort hypermodern Los Angeles... met maar heel sausje cultuurkritiek. Het is allemaal <laughs> gewoon heel erg leuk. Ja, dus nu een tip... Nee, ja, ik,
1: ik, 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 nee, nee. Ja, ik herinner me ineens dat er nog één hele grote reden is... dat uh, Cyberpunk in eerste instantie de deadlines niet haalde. En dat is oh. eigenlijk de, de reden waarom het ook uh, zo'n groot succes werd. En dat is Keanu Reeves. Oh ja, tuurlijk. Ja, oh ja, Keanu Reeves. Ja, die heeft gezegd... Hey, ik wil in jullie game. En toen zei ze ook okay. ik. <laughs> um, de ja. Keanu Reeves
2: is een van de hoofdpersonages in de game.
1: Maar die heeft dus zelf dat bedacht. Dat dat een goed idee was. Oh, ik dacht dat dat een... ja, zomaar Ja, en ook. het verhaal was dus eigenlijk al... Er was volgens mij al een verhaal geschreven... En toen kwam ineens de optie om Keanu Reeves in je game te hebben. Dat ja, wat doe je dan? Ja, herschrijven <laughs> ja. natuurlijk. Maar dat is niet altijd...
2: Uh, hij, hij, ik had het niet gemerkt dat Keanu Reeves zo later ingezet was. was. Ja. Dus, hij ja. is toch
3: ook iemand die in iemands hoofd zit? Ja. Dat kan je best wel makkelijk erbij bedenken.
2: Het is vrij centaal een plot dat hij in dat hoofd zit. Ah, okay. dus, ja. uh, dus dat tip. Uh, ook ben ik uh, nu bezig in uh, een verzameling verhalen van H.P. Lovecraft. Mm. The Call of Cthulhu en Other Weird Stories. Als je iets racistisch wilt lezen,
3: oh, nee.
2: dan kan ik deze bundel aanraden. Oh, no. Ik wist al, Lovecraft is racistisch. Je hebt allemaal verhalen over oh, dat zijn hond... Uh, een bepaalde kat Als ik. Oh, je een kat heeft. Uh, als, was, had als naam En Wordman. Jijks.
3: Uh, ja. ja.
2: Ik, uh, en dan kan je zeggen: dit is de jaren twintig. Nee, ik heb dingen uit de jaren twintig gelezen. Dit is heel racistisch voor de jaren twintig zelfs. Gewoon echt bezig met soort van. Um, uh, Kelto-Iberische achtergrond. En dat kan je zien aan zijn gezicht. Dat hij een lage afkomst heeft. Oh, en de okay. higher breeding. Hij heeft echt een soort rassenhygiëne-obsessie. en hij heeft ook gewoon, het gaat okay, maar Dat toch kan weer... je ook
0: nog zo in eigen kring. <laughs> kan je dat ook nog grappig doen met een kat? Ik bedoel, mensen hebben ook Hitler-katten.
2: Hm. Ja, maar dit is niet, dit is niet toch, dat. Toch? En dan maak je dan denk ik
0: ook grapjes over. Ja, we mijn vuren. Uh, ja, maar dit, dit en is, dit is geen grap. Zo. Dit is gewoon het is ja. echt. Maar is er nog meer anders dan de kat bedoel ik? Oh, oh
1: al ja, ja. Heel veel. Al zijn verhaal.
3: Ah, ah, dus
2: wat, wat, wat ik dus net zeg met alle half-cast, half-breeds. En daar worden ook de hele tijd morele kwaliteiten aan toegeschreven. Aan, ja, oh, een hij... beetje
1: zoals Harry Potter. Ja. <laughs> ja. ja. Hij was ook volgens mij vrij openlijk antisemitist. toch? Oh ja, zeker. Uh, en
2: hij heeft ook de hele tijd over... Uh, als iemand dan goed is, is gewoon ondanks zijn Italiaanse afkomst... was het een zeer, zeer intelligente man.
0: Oh, je bedoelt Harry Potter. Ja, <laughs> ja precies. Dit maar, zit het ook echt in al die, uh, in al die J.K. Rowling. Ja. Uh, ja.
3: Heb je dan niet elke keer dat als je het leest... dat je weer even moet nadenken van... wil ik wel doorlezen? Of uh, kan je dat een beetje wegspelen?
2: Uh, en Dat is dus... Ik, ik, ben het ook, ik, ik wist dit voordat ik begon met lezen, maar ik wilde het vooral lezen omdat ik weet wat voor een invloed Lovecraft latere, op latere literatuur gehad heeft. Dus ik vond het gewoon interessant om te lezen waar het dan vandaan kwam. Mm. Dus dan bereid je er ook wel een beetje op voor. Maar soms is het wel echt jarring om er doorheen te komen. Dat je echt zit van... Het is nooit hoofdonderdeel van een verhaal, maar het zit er altijd in. Zonder reden zit het erin. Dus ik denk, waarom? Waarom moet je dit hier nu noemen? <laughs> het
0: heeft geen, niks, te doen, niks heeft het te doen met het verhaal. En... Je weet dat ik doel ben op, uh, op een vrije betekenisgeving. Uh -huh. um, want als jij dit leest, denk je dan, uh, ik, ik, uh, ik kan mezelf hier wel tegen wapenen, maar, maar kwetsbare geesten die lezen dit en die worden dan ook racistisch, denk je? Oh,
2: nee, totaal niet. Ik bedoel, dit is zo openlijk en zeker voor moderne lezers, door de archaïsche, typisch jaren twintig termen waarin hij het vat, denk ik dat je er bijna niet in in mee kan gaan omdat het zo ver af staat. Zelfs hoe moderne racisten over ras denken, <laughs> zelfs zij zitten gewoon van, no, oh, niet zo, man, dit ja. is hem niet. Uh, dus ik denk dat dat helpt.
0: Dat het misschien juist dus ook een soort antiracistische positie activeert. Ja.
2: Uh, en daarnaast, ik snap dat die de invloed heeft gehad, dat die heeft gehad. Er zitten echt best wel hele goede verhalen. Los van het racisme. Mm. <laughs> Zit er zitten hele sterke horrorverhalen in. Het is allemaal heel atmosferisch. Heel goed neergezet. Zo'n diepe existentialistische horror.
0: Ik slik hier een uh, nazi grap even
2: in. Ja. <laughs> dat snap ik. ik. Oké, okay, nou genoeg over uh, racisten. <laughs> door naar andere soorten rassen in D&D. Ja. Oh, wat
0: een, wat een brug. Verschrikkelijk
1: ja. Zo. Oké,
2: okay, nou we zijn er Even als pallet cleanser D&D ja, Honor Amongst Thieves. Uh, de eerste D&D film in tijden. Want ik kwam tijdens het onderzoeken tegen dat er eerdere waren. Er zijn
1: 2000, 2000 was de laatste volgens mij.
2: 2009 of zo. Je maar zegt, waren, 9, ja, de director dvd allemaal. Ja. Maar als ja. je zegt
1: laatste, dan klinkt het alsof
0: er een hele reeks is. Nee, ja, ja, het zijn niet stuk ja? er stukken drie waren. En de tv-show.
2: En de tv-show ja, TV inderdaad in de uh, jaren tachtig. Ja. Maar de eerste moderne, serieuze... large-budget DVD ja. film uh, Wij waren er allebei heel hyped over, Linda. Wij waren samen in de bioscoop. Ja. Uh, hoe vond je het?
0: Ja, ik, ik vond het... Uh, ik... ik Wist niet zo goed wat ik me erbij voor moest stellen van hoe ze dit zouden gaan doen. Uh, maar ik vond het heel leuk. En de film duurt best wel lang, maar dat merk je niet. Mm. Het is gewoon één groot avontuur waar je ingezogen wordt met heel veel leuke grapjes voor insiders. Ik weet ook niet of het leuk is voor buitenstaanders. Maar dat doet er ook niet toe, dan word je maar insider. <laughs> ja. En, um, en ja, ik vond het heel vermakelijk en gewoon uh, ja, de vibe van een... Van een Heel herkenbare avonturenfilm. En daardoor had ik ook wel. Uh, denk ik dat toen ik daarna DD ging spelen. ik me ook net iets meer uh, beeld had. Misschien is dat gewoon omdat ik een hele slechte verbeeldingskracht heb. Maar toen ik toen weer in een, in een dorpje aan een taverne was. Uh, zag dat er in mijn hoofd dus iets meer uit zoals in de film. Oh ja. Oh ja. Uh, en daarvoor toch oh. gewoon wat abstracter of zo.
2: Ja, dat snap ik wel. Inderdaad. Dus, was het voor jou ook een beetje wat je ervan gehoopt had van een D&D film?
3: Ja, ik vind wel wel. Ik had wel een beetje het gevoel van uh, hoe gaan ze dat doen? Mm. Dus zie je echt inderdaad al die elementen van D&D zie je die terug. Dus zie je of mensen een D1 gooien of een D20. <lacht> nou, dat zag je wel echt, uh, echt uh, in de film.
2: Hoe ja, je dat, dat je dat terug zag? Dat... Dat je kan zien van, oh, hier is een dobbelsteen gerold. Ja, ergens ja. in de riding room. Of... Je had
3: op een gegeven moment moesten ze een brug over. En één iemand vertelde van, er zitten allemaal uh, een soort van trappen of uh, traps in die brug. Dus als je erop stapt, verdwijnt die brug. Uh, en één iemand stapt direct een verkeerde kant op. <laughs> en die hele brug stort volgens mij in.
0: Hij stond met zijn voetbron geluk ja, er al op. Niet, ja, ja, nee.
3: Volgens mij deed hij geen eens iets... of stond hij er al. Dus dat is gewoon een D1. Gewoon Je kan niks doen om het lot... Een soort van... Nee. <laughs> te verdraaien. Ja. ja. Nee, dus dat vond ik leuk.
2: Ja. En voor jou, uh, Lou? Was ook...
1: Ik had... Um, um, ik was echt super tevreden... Uh, met de film uiteindelijk. En ik denk dat hij dus wel kan aanslaan... bij mensen die geen D&D spelen. En dat het ook een goede manier is om te laten zien... dit is ongeveer hoe belachelijk... Uh, een D&D-sessie gaat. Yeah. Um, want ik denk dat veel mensen denken van... oh ja, bij D&D <lacht> zit je met allemaal mensen... met tovenaarshoedjes op... die <lacht> allemaal yeah. zeggen... ik ben een tovenaar en ik ben het dwerg. En, en ik denk dat deze film laat zien van... het is gewoon best wel geinig... om... Yeah. Te doen alsof je een tovenaar bent en gekke spreuken te gaan heen en weer te gaan gooien.
2: Je yes, van de losheid van het spel zit er heel ik erg denk, in. Ja,
1: ik denk dat het echt wel zeg maar, kan laten zien uh, wat de iets minder serieuze kant is. Want. We hebben die gezien in media, zoals bijvoorbeeld in Stranger Things... is het best wel heftig. Ja, en ja, ja. En Slow ik,
2: motion, dobbelstenen over ja, tafel. Ja, en. en ik ben
1: uh, zelf ook een groot fan van de, uh, de Fox Machina-serie. Mm. Wat uh, natuurlijk een letterlijke uh, table to screen ja. uh, uh, is. En ik denk dat zij het ook al heel goed doen. En zij krijgen die balans ook tussen de humor... maar het is ook nog steeds vrij serieus. Ja. En ik denk dat deze film echt de lichtheid van... Van een beetje de, de gekke tafels die gewoon willen geinen. Die combat is een deel daarvan. Maar we moeten vooral grappige dingen doen. Ja. Een aardappel want, naar
3: iemand gooien. Ja, ja.
1: precies. Ik
0: vond het ook heel grappig hoe um, uh, helemaal aan het begin... Uh, ik heb al die personages namelijk niet in mijn hoofd zitten... maar hoe hij dan helemaal uitweidt over zijn backstory. Oh ja, ja. Um, ja want worken, je hebt een maar. backstory, die wil je ja. dan ook gewoon een keer ja. vertellen.
1: Ja. ja, dat vond ik ook prachtig gedaan... Uh, en ja. die, die lichtheid, dat is wel.
0: Uh, ja, dat, ja dat, dat, ik, dat ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht dat het zo sterk is.
1: Ja, het is, zeg maar, zelfs de. Um, ik bedoel, zelfs de, de, de uiteindelijke enemy is wel engig, maar het is niet zo van, oh, het is toch hele dreiging de hele tijd en we moeten spannende muziek. Nee, het gaat over de heroes en de heroes ja. die verslaan het slechte persoon. We hoeven niet te lang uit te wijken over hoe charismatisch de, de enemy per se alleen maar is. En dat vind ik gewoon heel geinig. Ja. Daar het, hou ik van. En jij Tom?
2: Ja, dat is, dat is heel erg grappig. Ik ben uh, een tweede keer nog geweest met Jasmine ook uh, nadat ik met jou uh, en Coco en Mio geweest ben. En het was nog steeds even leuk. Ik zat nog steeds. Ik was een beetje bang voor. Van, oh, wordt het dan niet. Gaat het me dan niet tegenstaan? Want het is ook wel een beetje van. De lichtheid die erin zit. Kan ook een beetje. Van, haha, we zijn zo quirky. Kijk, mm, het is leuk. Ja. Ik, ik denk dat sommige mensen hem zo zouden kunnen kijken. Denk,
1: dat hij denigrerend is tegenover het spel of zo. Ja, dat, dat, nou, beetje,
2: niet, dat niet. Maar gewoon dat het. Uh, te jokey. Te jokey zou zijn. Ofzo. maar. Ik nog steeds alle grappen landen nog steeds even goed. Ik zat nog steeds gewoon met alles mee te lachen. Ik vond nog steeds. Ja, top. Uh, heel blij met deze film. Ben je, wat
1: Zijn jullie? Want jullie hebben hem. Tom en Linda hebben hem sowieso samen ja. En Tom en Jasmine ja. hebben hem ja. samen gekeken. Hebben jullie met een groep gekeken? Van wij zijn met z'n
2: viertjes dus geweest. Met. Uh, Coco Mensen daarmee ook spelen. Ja.
1: Oké, ja. Okay, ja ik. Wij zijn, Jij was met een hele grote. Gekeken, ja, we zijn ja. dus met een hele die hele bar waar uh, waar ik allemaal al vri nieuwe vrienden heb gemaakt die allemaal die en die spelen zijn. Dus de elke naam son, van de bar nog uh, even. Armory Bar in, ja. uh, in, uh, in de pijp. En ze, hebben dus, uh, ze zijn op de maandag dan dicht. En dan hadden ze dus geregeld dat we met de maandag dat er een hele groep ging. En we hadden één hele rij in paté geklaimd. Uh, en er zaten nog een paar mensen achter en voor. En dan heb je dus ook. we hadden echt hard op lachen. Ja. In, het, in, in de hele bioscoop was het gewoon echt alsof je daar met z'n allen ook bent. En ja. ik denk dat sowieso, als er andere uh, spelers in de zaal zitten, dat je al sneller hebt dat mensen echt hardop zitten te mm. lachen, want je ja. ziet herken, je herkent zoveel. Ja.
2: ja, en dat is ook leuk op het moment dat andere mensen dus, <güls�> dus iets doorhebben, <sukkir> dat je zelf dan ook gaat kijken van: hey, oh ja, dat staat ja. dan of zo. Dat vind ik me inderdaad heel leuk. Want uh, wij zaten in een echt half leeg grote zaal van Tjusinski. Heb veel
0: tegen. tegen? Heel oh. erg
2: tegen op een zondag, ja. echt het weekend nadat het uitkwam. <tug> <tug> Um,
0: nadat we eerst een half uur durend voor van Pathé zelf hadden gekeken. Ja,
2: Jezus. <lacht> dat is een shotje dat dan door Pathé uh, Tuschinski heen gaat. 16
1: rondjes. Neen je ah, dat? <lacht> dat is wel wachtelijk. Maar het is toch mooi?
2: Een hele mooie bioscoop, ja, zeker. Sure. <lacht> ik, ik van er. Ik ben er. <lacht> ik zie het. Ja.
0: ja, reclame maken voor iets waar je in bent. Dat, dat hoeft ja, niet. We, nee.
2: zijn, we zijn al binnen. Je
0: hoeft
1: niet ja. te laten zien hoe mooi het is. <lacht> ja. Ja.
2: Maar het is wel leuk inderdaad dat je dat gemeenschappelijk inderdaad nog uh krijgt. Ja. ja,
1: ik raad iedereen aan die hem nog niet gezien heeft en wel die in die speelt, om te kijken met, je, met mensen met wie je speelt. Het is echt zo leuk als ja. je dan in je eigen uh, groep een keer iets hebt gedaan en dat dat dan terugkomt in de film of dat er een bepaalde klas of een bepaalde uh, spel naar voren komt. Ik denk dat het wel. Het is wel een film die ik eerder. Ik zou hem nog een paar keer kunnen kijken, mm. maar wel altijd met anderen. Ik zou hem niet ja. zo snel in mijn eentje gaan nee, kijken. Of... Nee. Maar wij zaten natuurlijk
0: in de bioscoop en dan kan je niet heel erg praten. Het lijkt mij dus ook wel leuk om um, dan eens dus thuis te bekijken waar je wel kan praten. Want ja. um, uh, ik had bijvoorbeeld, uh, Coco zei toen we de bioscoop uitliepen... Uh, dat ze het zo leuk vond dat je uh, heel duidelijk kunt zien dat ze level-up gaan. Uh, oh, ja. oh dat en, heb ik helemaal uh, niet gemerkt. Ik, nee, dat had ik dus helemaal niet gezien. Ja dus dat lijkt me ja, dat, dat, ja dan is het fijner als je met z'n allen op de bank zit zeg maar en er gewoon doorheen kan lullen oh Daar dat is je dat
1: zou, ja, ja, maar dat zou ik ook inderdaad daarom ik wil hem ook nog echt een keertje kijken hmm. maar hij is ja want uh, het is wel dat hardop lachen dat je elkaar en dat ik ook ineens me omdraaide omdat uh, mijn uh, Daniel Master uit een andere groep zat achter me en ik een soort van: hey, yeah, yeah, yeah. <laughs> dit herkennen we. Yeah. Uh, maar inderdaad, ik miste ook die momenten dat je erover kan, kan sparren of zo. Dat je bijna denkt: Ik ga hem op pauze zetten en yeah, ik moet yeah. erover kletsen.
2: Ja, yeah, van wat is dit? Ja, leuk. Oh,
1: dat moeten wij ook doen. Oh, ik ga mijn DM vragen of dat mag.
2: Yeah. <laughs> Kan ik in een zeker.
1: Ja. <laughs> ja, oh, die Albert. De meest gevraagde vraag aan de DM's in de afgelopen uh, weken, ja, ja, denk ik.
2: Ja, ja. Uh, hé, laten we even langs onze favoriete scènes heen gaan... om even wat meer in te zoomen. Uh, Jasmine, ja, om bij de Albert te blijven, denk ik. Je had de Wildshape in de draaiboek gezet. Ik
3: uh, speel zelf als druid. Dus ik herken gewoon heel veel in Doric... Um, en ik heb wel eens met wildshape gewerkt... maar dan is het heel praktisch. Moeten je oh, ik, nog even
0: zeggen dat dit oh, met spoilers is? Oh, ja, oh
3: dat, dat, dat is misschien tuurlijk, dat okay, is, uh, het is met spoilers. Ja, met ja. spoilers.
2: <laughs> Waarom luister je anders naar deze aflevering?
3: <laughs> nee, dus zelf als druid... Uh, doe ik altijd heel praktisch wildshape van oh je moet door een gat heen. Oké, okay, ik ben een mier. Of ik moet uh, het water in, dan ben je dit en dat. Uh, maar je zag wel dat toen zij de shape gebruikte, dat ze meerdere dieren was achter elkaar. En je zag echt wel dat het heel veel toegevoegde waarde had om op het ene moment een hert te zijn. En dan een owlbear. En dus toch dat, een hert. Toch <laughs> een hert uiteindelijk. Dus ik vond dat heel vet gedaan en het ging heel natuurlijk. En ik dacht, wow, dat is echt super vet. Ik wil dit ook kunnen. Ja. En je gaat gewoon heel anders nadenken over hoe je zelf ook gaat spelen. Dus het was voor mij gewoon ook een soort van feestje van herkenning. Dat ik dacht van, oh, ik kan veel meer met mijn personage... dan ik misschien uh, nu doe.
2: Ja, daar dus komen dat... misschien zo nog wel over. Want er is nog wel een ding met de druid... en hoe de regels daarom werken. Dat <laughs> en, heb oh, ik
3: oh, ook oh, gehoord,
0: <laughs> ja. Ik denk net dat het een van de eerste dingen was... die ik <laughs>
1: zei toen ik de zaal
0: uitging. Wait, that's illegal! Okay. <laughs> hier heb ik het met een van mijn teams ook al over gehad. Dus misschien moeten we hem wel even hier dan meteen ja, gewoon Ja, ik wilde het laten ja,
2: doen, maar
1: ja.
0: Waarom ja, noem, wat Ja, ja
1: als, als Jij dungeon, dungeon Master <laughs> is dat wel... Zeg maar, er zijn heel veel dingen uh, regels gebogen... waar ik mm. ook een groot voorstander ben... En, maar de overduidelijkste is de wild shape. Je kan twee keer wild shape in een long. Ja, yeah, dat um, klopt. En je, um, uh, hoe, sterk, uh, hoe sterk het dier kan zijn waarin je kan veranderen, ga, verandert met je levels. Maar aalbeer is sowieso niet een dier waarin je kan veranderen, want het is een beast en niet een creature. Ah, oké. Okay. <laughs> um, maar ik heb er ook geen problemen mee, persoonlijk. Het is een film. Het is niet een D&D-sessie. Mm. Je doet dat in een D&D-sessie, omdat je wilt dat al je spelers ongeveer even sterk zijn. en ja, als, en je als dit iemand één elk speler... moment
2: in een monster kan veranderen. Als je een
1: Derek aan je tafel hebt, dan kan de rest gewoon gaan zitten en wachten tot diegene alle, alle treasure ja. haalt. En dan ja. heb je nooit meer een game.
3: Maar zou je dan in overleg wel met een DM van tevoren kunnen zeggen van hé, hey, dit is mijn idee. Mag ik misschien Tuur. deze twee dieren in één worden? Of kun je dat Tuurlijk. soort dingen wel bedenken?
1: Ja, en een oude beer bestaat ook... maar het is normaal gesproken een monster. Dus ja. het is iets waar je tegenvecht. Maar het hele punt van Dungeons and Dragons... is dat alle source material... is een suggestie. Ja, je hebt, je hebt uh, regel
2: nul. Ja. Uh, en dat is uh, uiteindelijk dat... wat de DM zegt, is de regel. Dus ja. je kan met je regelboek aankomen zetten... maar als de DM zegt, aan deze tafel doen we het anders... Ja. Dan doe je het aan die tafel anders. En, en daar zijn sowieso
0: ja. niet alle spelers ongeschreven sterk. Want ik, uh, I took a Want uh, mijn eerste kracht wat ik ooit gemaakt heb, is een Bart. En mm. er wordt inderdaad wel altijd een grap gemaakt dat een Bart in een gevecht niks kan. Maar dat is niet waar. Ik kan best wel wat. Een Bart kan, <laughs> kan heel veel spels. Ja. Ik kan heel veel spels. En, uh, en anders dan kan ik ook nog gewoon wel. Beetje, een beetje met mijn dagger iets of zo. En uh, deze Bart kon echt helemaal niks. Nou, er is,
2: zelfs, een inspiration. Er
1: is zelf <laughs> heel veel discussie over of hij wel een Bart is. Ja, hij is een,
2: een rogue met een hele hoge charisma Dat mm. is wat
1: sommige mensen inderdaad zeggen, maar in de promo staat wel bij de acteur elke keer, uh, volgens mij ook dat hij Bart is en ja. bij dat character. Uh, maar hij lijkt meer. Hij gedraagt zich meer als een rogue dan als een bard. Ja. En uh, ik heb uh, toevallig uh, gisteren nog een bard gespeeld in een one-shot. Hm. En bards zijn super sterk. Super ja. uh, sterk. Nou, ik heb... nou ik zeker. Ik heb, ik heb in een, in mijn, in een andere groep. Uh, waar ik DM. Uh, die hele party leeft door de bard. Omdat dat de enige is die constant <laughs> blijft helen. En constant ervoor zorgt dat ze in een positief positie staan. Dus is, ja. <laughs> Support characters worden ook gezien op deze podcast. <laughs> ja.
2: Ja. ja. Ik las ook in een interview met de regisseurs dat ze ervoor gekozen hebben om uh, een wat strakkere rolverdeling uh, te maken tussen de classes. Dus dat ze sowieso hadden gekozen om geen healers te hebben omdat ze dat voor in een film onhandig vonden. Dus er moeten consequenties zijn voor als je pijn hebt of whatever. Dus moet er geen healer zijn.
3: En dan los je en, dat op met een soort van amulet. Wat ja, iemand dus de, en dan, dan ja, doen dat ja, dat Dan ze een ja. spel kunnen hebben. Ja. Ja. En,
2: en ze hebben dus ook ervoor gekozen om met magiegebruik... Uh, dat alleen op sorcerers en wizards uh, ja. te doen. En bij andere klassen weg te houden. Om het wat duidelijker te houden dat onderscheid tussen casters en niet-casters. Dus daarom hebben ze dat op die manier gedaan. Dat was volgens mij de overweging. Ja.
1: Ja, ik denk inderdaad op zich voor de, de leesbaarheid van de film voor niet-D&D-spelers ja. dat het oké okay is. Maar ze hadden de Bart wel ook een keertje mogen laten zien dat hij wel echt speelt. En niet dat het dan ook nog eens een illusie is, ja, ja, ja. maar dat hij echt laat zien wat hij kan. Ja. Maar ik moet zeggen, er zijn een paar momenten dat ik achteraf denk, um, hij gebruikt wel daadwerkelijk spels oh, wat dan? Uh, En één is na mijn favoriete moment.
0: Oh, nou, zullen we uh, daar dan om gelijk daar even in
1: te fietsen? <laughs> wat een het lekker is bruggetje!
0: Het is de aflevering van de bruggetjes.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Ik bedoel, in, in, de, in de film breekt hij gelijk, maar hier houden we de bruggen uh, samen. <laughs> um, maar op het moment dat uh, uh, Holga naar haar uh, ex-partner yes. gaat... Nou, dat is toch wel echt één van mijn favoriete momenten. Waarom? Omdat ik ervan hou als characters worden geschreven... met een soort van dualiteit. Waarin um, er altijd iets is wat totaal counter... of zeg maar uh -huh. in contrast staat met de rest. En dat zij dan daar als hele stoere... echt wel indrukwekkende vrouw komt ze dan binnen. En dan ontmoet ze de haveling. En dat is toch wel... Ik denk de leukste surprise in die hele film geweest voor mij. Dat het Bradley Cooper is. Als oh. Havling in een hele Bradley Bradley grote Coopertje.
3: stoel. <laughs> ik wil ook dat hij stuurs voor me maakt. Ja. En een kruikje in mijn bed legt.
1: <laughs> <een> zo'n <laughs> wholesome leuk moment. Dat ik ook denk, het past ook goed bij hoe havlings mm. zijn. En, uh, ik vond het zo mooi. Ik vond het zo leuk gedaan... Um, maar zij gaat op een gegeven moment naar buiten. En ze is natuurlijk best wel even overstuur. Want ja. Nog
0: leuker aan die scène is dat dan
1: zijn nieuwe vriendin... Ja, en ja. ja. die best wel net zo indrukwekkend de <lacht> is. Deze hetzelfde. Nog even
2: een kop boven <lacht> haar uitsteekt ja.
0: het, het is altijd raar als uh, uh, iemand een nieuwe verkering neemt... en die lijkt exact op de vorige maar, verkering. Uh -huh. Maar dan ook
1: nog een soort van 2.0, want iemand is nog groter. Ja, dat doet pijn. Ja. Dat doet pijn, ja. Dus <lacht> hoe kom je dan naar buiten? Met welke emotie? Woede, frustratie... vooral met haar. Berauw kan ook. Berauw. Nou ja, ze is een barbarian... over het algemeen... Nou, ze is bekend <laughs> voor rage. En op het moment dat ze dus op een paard zitten... dan gaat hij een liedje voor haar zingen. Klopt. En heel veel mensen zeggen dat hij daar misschien... calm emotions... Uh, uh, dat dat is wel uh, was. Uh, ja. uh. Uh, hij doet ook een paar keer uh, zingen... vlak voordat ze een, een, een fight ingaan, waarvan mensen zeggen... Oh, misschien is dat dan een vorm van bardic inspiration... Mm -hmm. Maar uh, dus de inspiration dus... zag ik wel heel duidelijk. Ja. 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 Dus er zijn wel een paar momenten die een soort van knipoog zijn naar... Want
2: hij doet wel wat. Ja,
1: hij, hij doet wel wat. Ja,
2: hij plant vooruit.
1: En hij zorgt wel dat zij uiteindelijk weer kalmder ja. de route verder kan uh, vervolgen. Hij is de drijvende kracht van het team, net als Delalore. Of ja. Ja. Zeker, zeker
2: is Delalore dat. Linda, wat was jouw favoriete moment?
0: Ik vond uh, het uh, praten met de doden echt heel grappig. <laughs> en er zit een soort Monty Python... ...achtige humor hmm. uh, uh, in. En ja, gewoon... Uh, ...je ziet hem al bijna aankomen... ...je mag vijf vragen stellen. <lacht> en dat zijn dus... en ...ja, iedereen die een oudere broer heeft... Uh, die, die weet dat dit soort spelletjes zal gaan. Uh, en dat, je, dat, je, dat je vragen eerder. Dit als dat, hè, mag, ik, mag ik wat vragen? En dat dan uh, uh, een, een boemer op straat zegt: nou, dat heeft u al gedaan. Nee. Uh, dat, dat, soort, dat soort humor. Dat vind ik dus stiekem gewoon wel grappig. Humor? Nee. En, uh, um, dan, ja, de waarheid komt naar boven. Ja,
2: we hebben onthullingen gedaan deze week. Zo, zo
0: leer je de mensen kennen. Um, en, dat dan dus op een gegeven moment, uh, dus bij de vijfde vraag, dan valt het dus weer dood neer. En je moet dan dus ook wel vijf vragen stellen. En dan eerst is het nog van, oké, okay, oké, okay, wat is je lievelingseten geloof ik? Of zo wordt ja. dat gevraagd. Hou je van katten ja. Ja, laat maar. En dan blijft iemand daar zitten. Ja, ik vind dat heel
2: leuk. Ja, dat wel heel grappig inderdaad. Ah, dit gedaan. is
1: ook precies weer zo'n vorm waar het breken van de regels van het officiële spel gewoon werkt. Ja. Uh, want als je dit zou volgen zoals het in de D&D boeken staat, dan, gaat het, dan heb je dat grappige einde heb je nooit gehad. Nee.
2: nee, en ik vond het ook wel leuk trouwens in die sequence dat er tussendoor de hele tijd aan die flashback zaten. Ja.
1: En die flashbacks gingen best wel
2: hard. Dat was gewoon een groot veld, de grootste veldslag in de hele film met een draak die overkwam. en alles. Je had niet zulke heftige dingen voor je flashback hoeven doen nergens was, voor nodig geweest. Leuk,
1: maar... Het was wel het kleine stukje voor... een soort van inkijkje voor hoe serieus... die die spelers een, een conflict... Het zouden willen. <laughs> ja. ja. En het is wat ik
0: daar dus ook... Uh, leuk vond. Uh, ze zijn met een... Side, met een heel langdurende... So. sidequest bezig. <laughs> <laughs> voor helemaal niks. Eigenlijk. Ja, <laughs> en, uh, ja dat, dat heb ik ook wel eens... Dan zijn we aan het spelen en dan denk ik... Oh, Duurt lang. We zitten nog steeds in die god met die goblins. Wat waren we eigenlijk überhaupt ook weer aan het doen? Want
2: het is twee maanden geleden dat we de quest hebben
0: gekregen. Ja, precies. Die vibe had ik daar dus wel ook heel erg bij. Jouw leukste moment had je al opgeschreven in het draaiboek voordat ik mijn leukste moment koos. Want anders had ik ook die gekozen als leukste moment.
2: Dit is de introductie van de Paladin Xeng. Zeng. En dat, die lekkere gast uit Bridgerton.
1: <laughs> <So>. <laughs> ik ben er door. Brid ik ben door dit ben ik Bridgerton gaan kijken. <laughs> ben je Jongens, ik was meer eindelijk wel meer van Ja. Het.
2: Maar hij komt ook wel echt onzeker. gewoon. Hij komt het water uit en ja. hij heeft net een babykat gered van een vis en hij heeft een veehals tot zijn nagel. Ja. en hij ziet er superhot uit. Ja. En dan geeft hij een muntje aan een bedelaar. Ja. En de
3: focus <laughs> op zijn broek is net te lang. Maar hij is zo'n ja. boos. Ja.
2: <laughs> maar dit is zo... Uh, uh, in, DND D&D heb je DM-PC's. Yeah. Uh, en dat is dan dat de DM... zijn eigen personage in de game stopt... waarmee die eigenlijk ook even zelf wil spelen. En dat personage dan net te cool. Net yeah. te overpowered. Dat is echt, echt een concept. Je hebt een Reddit... dat heet RPG Horror Stories. Heel grappig, <laughs> van allemaal mensen... die hele nare ervaringen bij D&D... en dat dan delen met elkaar. Um, en daar wordt vaak over dit soort dingen gezegd... dat een DM eigenlijk alleen maar... zijn eigen personage... dat hij zelf bedacht heeft in de spotlight wil zetten dan dat hij een spel wil spelen met andere spelers. Want, en dat, uh, dat is dit personage.
0: Ik, heb, uh, ik, uh, ik speel dus inmiddels drie, uh, met drie verschillende groepen. <laughs> Zo erg is het gegaan, in, in, in heel weinig tijd. Uh, en alleen maar in één groep zit een uh, paladin. Mm -hmm. En uh, die is ook gewoon heel erg arrogant. Ja. Dus ik dacht, dat, zit gewoon, dat hoort bij de paladin. Ja, uh -huh. het hoort
2: ook wel bij de paladin. Hè? Het is ook wel... Ja. <laughs> Onsure,
0: <-shirt>, goedjes. <laughs> On <-shirt, laughs> met je gele cape. Uh -huh. uh, en bij pas een zwaard. <laughs>
2: God. Ja, uh, yeah, nee, ik vond dat gewoon heel Dat hele personage vond ik zo grappig door hoe die deadpan die is. En dat dan zegt van, oh, maar dat bedoelde ik sarcastisch. En gewoon, sarcasme doet de gebruiker van sarcasme meer pijn dan dat hij goed doet. Of zo. <laughs> ja, zoiets, ja. ik weet niet meer wat het precies was in het Engels. Maar, maar dat
0: is ook heel true to character ja. uh, blijven. Mijn karakter vat alles letterlijk op. Ja. En dat dan zou ook de hele tijd doen.
2: <laughs> ja, gewoon ook van dat hij dan wegloopt, want hij gaat op een gegeven moment ook weer weg. Het is dus gewoon, ah, oh, hij loopt gewoon een hele rechte lijn.
0: Over de ja. steen. Ja. Oh, daar komt de steen.
2: Ja. oh, hij gaat over de steen. Okay. Ja. Ik vond de hele personage echt heel erg
1: grappig. Ah, ik vond heel knap dat ze, um, uh, want over het algemeen, ik, ja, ik weet niet hoe in hoeverre iedereen bekend is met alignment, maar je hebt mm. natuurlijk binnen die en die altijd alignment mm. van uh, lawful, neutral naar chaotic naar evil, neutral en good. En een van de, de, de dingen die eigenlijk bijna niemand speelt, omdat het vaak gezien wordt als saai, of ja, gewoon niet heel interessant. Is Lovel Good. Mm. En ze hebben met ze wel echt laten zien. Oh, je kan zeker een ja. hele leuke Lovel ja. uh, love Good spelen. En heel erg aan de regeltjes zijn. En toch een soort van die, die humor en die corkiness erin. Ja. Ja. Dat is echt heel echt, echt voor, voor een Lovel good, <lacht> good character. En ja. mm. ook een mooi
0: voorbeeld van een karakter dat bloedirritant is. Ja. Maar, wel leuk. maar wel
2: leuk. Ja, ja. 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 echt een toevoeging. Um, we hadden het er net ook al een beetje over. Maar is dit ook leuk voor mensen die geen D&D spelen, denk je, Jasmine? Oké, okay,
0: vraag is één. Oh. Waarom zou je geen D&D spelen?
2: <laughs> ja, sure. Sommige
0: mensen hebben geen tijd. Uh, 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 Lou heeft in de aflevering die we over D&D hebben gemaakt... heel goed uitgelegd dat ook als je geen party hebt... dan kan je naar dat spelcafé, ja. dan kan je komen... dan kan je een one-off-campaign... Uh, inmiddels is er echt geen enkele reden meer... beste luisteraar, om
1: niet D&D te spelen...
2: Maar mochten mensen het nou niet spelen... Of nog niet. En is nog deze, niet deze film de
1: niet. manier om ze zover te krijgen? Ik denk ja. het niet.
3: Ik weet het niet. Het is gewoon een film. Er zit comedy in. Het, uh, het is af en toe spannend. Er zitten leuke karakters in. Maar verder, ik weet het niet. Als je niet je verdiept hebt in D&D... dan is het niet meer dan een film, denk ik.
0: Ik denk dat ja. het een hele leuke avonturenfilm is. Ja. Je mist gewoon heel veel inside jokes. Uh, waardoor je de geekiness een soort van uh, mist, denk ik. Um, maar ook dat, is, dat, ook dat is niet erg. Je kunt ook uh, Star Wars kijken en heel veel Easter Eggs missen. Dat maakt niet uit. Uh, maar ik denk niet... Dat is, dat is geen antwoord op je vraag, maar ik ga het toch zeggen. Nee, <laughs> ik denk niet dat uh, dit dan mensen heel erg zou gaan aanmoedigen... om die game te gaan spelen. Want de lol van de uh, game is echt iets anders dan uh, het narratief. Mm. En ik denk als je, uh, uh, als je niet speelt en als al die andere dingen niet, niet begrijpt... dan kijk je gewoon naar die film vanwege narratief. Oh, hier heb je de slechterik En dan gebeurt er dit. En, want het is gewoon een spannend verhaal. Ja. Ja. Uh, terwijl ja, de lol van D&D spelen zelf is... is niet per se het spannende verhaal. Het
3: is het zelf bedenken. Het is ja. gewoon
0: dat iedereen in het gevecht de hele tijd eerst heel kut rolt. Zoals mijn afgelopen sessie. Uh, ja.
2: Dat was afgelopen zondag, want het was zo kut. <laughs> ja, dat is
0: maar ook, maar het was heel kut, maar ook daarmee een van de leukste gevechten die we ooit hebben gespeeld. Ja. ja. Maar Dat is ook wel het andere perspectief, denk ik, wat
3: D&D dan brengt. Is dat gewoon in een film er altijd een soort van... Climax is, er is een confrontatie en het komt uiteindelijk wel goed. Terwijl met D&D kan het heel erg fataal misgaan. Ja. Dus je weet gewoon nooit echt wat het gaat brengen. En dat is wel, denk ik, het leuke aan D&D.
2: Ja, het verschil natuurlijk met zo'n film dan ja. inderdaad. Ja, wat, wat hopen hoop jullie dat er een, een vervolg komt?
1: Mm. Uh, uh, nou ja, ik volg nieuws... Ik, ben, ik heb trouwens wel een andere mening hierover. Want ik denk oh, wel ja, dat ja, het, het, het heel soort... positief effect gaat hebben op spelers. Ja. Uh, want dat heeft alleen al het benoemen van Dungeons and Dragons en and Stranger Things gedaan. Oh ja, um, en het ja is... want we
2: zitten nu echt in een soort renaissance van Ja, D &D. en ik denk
1: het feit alleen al dat die naam zo uh, supergroot overal staat... dat, dat alleen dat als iemand dan misschien zo'n boek een keer ziet staan... er toch wel eerder voor kon kiezen... En het idee, je kan een dieren veranderen. Wow, Schick. cool man. Uh, <laughs> zie ik ook wel de een en de ander misschien het gaan proberen. Maar ik weet niet of we er hem extreem veel fanatiekelingen uitkrijgen. Maar misschien wel een paar nieuwe
2: het, nou, hier en daar. Dan ga ik het toch een keertje en, proberen. Ja. Mm. Ja. Um,
1: qua vervolg ben ik uh, meer benieuwd naar een potentiële serie die ze willen maken huh? nu. Uh, over Drist. Um, dat is een Zat. van de bekendste... Um, characters uit de boeken. Okay. Er zijn ook uh, uh, de, allemaal... Degene die Forgotten Realms heeft bedacht... Mm -hmm. die heeft ook allerlei boeken geschreven. Dus en Forgotten Drist. Realms
2: is de setting... waarin D&D ja. zich plaatsvindt normaal? Uh, waar uh, ook uh, de
1: film uh, yeah. zich plaatsvindt. Um, en hij is een drow. Dus dat is een van de... Uh, stereotypen... Uh, initieel gezien... een soort van slechte dark elves. Ik um, een beetje veranderd ondertussen... Mm. want het is nu een playable race. Uh, maar uh, het volgt zijn verhaal... naar dat hij van de underdark naar, uh, naar boven gaat. En ze willen nu misschien over hem een serie maken. En ik denk uh. dat dat... Um, een, een, een groot plek kan geven in de lore van de wereld... waar D&D mm. zich in afspeelt. En dat dat voor heel veel spelers... Um, en gewoon fantasie Fanatics. Uh, een hele interessante serie kan zijn. Of ze per se van deze film met deze characters een nieuwe film moeten maken... ik denk het niet, persoonlijk. Ik weet niet? het niet. Ik vind de characters niet per se allemaal even goed uitgewerkt. Mm. Ze zijn vrij mm. vlak. En dit is pas het... de eerste sessie dat ze samen speelden. <laughs> ja. Maar ze zijn dus al vrij overpowered dan voor een, een eerste paar sessies. Mm. Um, ik zou denk ik het leuker vinden als ze een soort van cameo's zouden zijn. Dat zij een soort van de NPC's worden in misschien iemand anders verhaal. Ja, dat snap ik. Uh, dat ja. je dus een andere groep volgt en dat je ze tegenkomt als... Maar
2: dat het gewoon in dezelfde wereld elke keer is, maar wel andere verhalen.
1: Ja, dat je ook ziet hoe verschillende parties eruit kunnen zien. Um, in plaats van te veel focussen op één party, maar... Ik kan ook... Uh, ik, zou, ik ga wel nog een keer. Als, ja. als er een nieuwe komt,
0: dan ga ik wel. Ik vond het heel leuk dat ze in, uh, in de arena... Uh, dat er een andere party was... met dan precies hetzelfde idee van een party. Dat ik wel... personages die niet goed bij elkaar aansluiten. Yeah. Ja, je dat weet, dat je weet waar,
1: waar die uh, reference naar is, toch? Heb, heb, je, dat, heb je het gehoord? Ik heb dat het gehoord, de, ja. ja. Ze ja. zijn uh, uh, letterlijk een kopie van de van die serie uit de jaren oh. tachtig. Uh, ja. En dat vind ik dus grappig. Want dan hebben ze dus eigenlijk... de characters van een oude serie... NPC's gemaakt ja. in de party. Dus dat kunnen ze screen. weer doen. Ja, ja. Maar um, ik vond dus... wat ik net zei...
0: dat uh, dankzij... Het, we kijken van deze film... die uh, wereld die dus eigenlijk... die ik zelf moet bedenken... als ik aan tafel zit te spelen... Uh, wat meer is gaan leven. En uh, dat vond ik nu fijn. Maar ik denk dat ik dat dus ook heel jammer zou vinden... als... Um, mijn verbeelding dan de hele tijd ingekeurd blijft worden... door de dingen die ik al mm. in de film heb gezien. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja snap ik wel. wel.
2: Ik, ik vind het nu wel leuk... een paar van de uh, campaigns die ik DM mijn speel uh, zelf... spelen zich af in de buurt van Neverwinter. Dat is gewoon de, de starter kit... Uh, uh, het Starter Kit avontuur is het avontuur. dat, dat speelt in Vendelin af en dat is een dorpje in de buurt van Neverwinter. En het avontuur start in Neverwinter en dan gaan ze daarheen. Ik vind het heel erg leuk dat ik nu Neverwinter gezien heb. Ik hoef niet per se dat die Starter Campaign ook nog weer verbeeld te zien en een te, te zien. Nee, dat, dat, dat niet. Ik hoop dat ze daar wegblijven uh, en meer voor de grotere, bredere strokes gaan dan hele specifieke dingen die mensen ook al kennen en doorheen gespeeld hebben. Uh, doen.
1: Ja, ik denk ook dat het lastige is... als je bijvoorbeeld deze party zou blijven volgen... en je wil realistisch blijven aan de game... Uh, ja op een gegeven moment ben je gewoon een soort van god als, ja. als speler. Ja. Uh, ja. Als jij op een bepaald level komt... ga je naar andere planes, dementies... Ja, dat is, ik weet niet ja, hoe dat er... of dat is...
2: of Paladins krijgen vleugels op een gegeven moment.
1: Nee, ik, ja, ik heb ook al een SMR character die vleugels heeft. Ja, uh, valspelen. Er zijn trucken voor. Ja, uh, trucen voor. Nee, maar je kan echt... Uh, op een gegeven moment kan je gewoon uh, praten met je god. Uh, je, kan, uh, je kan zoveel bizarre dingen doen. En ik denk dat dat soort dingen inderdaad beter zijn... om gewoon in mijn eigen verbeelding te houden. Hmm. En ik hoef dat niet per se uitgebeeld te zien, inderdaad. En ook al die plekken... Ja. Ik vind het leuk dat ze een plek hebben gekozen, maar ja, moet je per se de hele Forgotten Realms?
3: Nee, je wilt zelf kunnen invullen. Ja. ja. En Jasmine, wat wil jij van een sequel? Mm, voor mij hoeft het ook niet per se. Nee, ik vond nee. het gewoon heel leuk voor één keer. Um, o, hoe lang speel jij al? Een jaartje, denk ik. Anderhalf. Louis. Uh, In één uh,
0: party of ook. Uh, ben je ook direct nee. gaan... Uh, nee, gaan drie verschillende gaan. games. Die dus ook, ja. eerst met Lou
3: begonnen. Dat was de eerste ja. campaign. Uh, daar was ik ook een druid. En ik moet ook wel zeggen, omdat ik daar een hoger level heb bereikt... dan is het op een gegeven moment ook gewoon veel leuker... omdat je veel meer kan en je weet ook beter wat je karakter wel of niet doet. Dus je kunt je wat beter inleven. Um, ik weet niet meer waar ik naartoe wilde. Over, de, Andere, par, par, over, de over de dingen de die je speelde.
0: en het... Uh, oh ja.
2: Nee, mij niet meer. Nee, okay. ja.
3: Sorry.
0: Ja,
2: ja, um, ja ik, ik zit ook wel heel erg op... De, ik hoop dat ze een soort antologie ding van maken. Dat, dat gewoon... Ik hoef niet deze party nog een keertje te zien. Ik wil gewoon dan een, misschien een ander verhaal zien. Mm -hmm. dat, dat lijkt me ook wel leuk. En dat mag dan heel ergens anders zijn in die wereld. Of misschien weer in Neverwinter. En dat je inderdaad op de achtergrond de vorige party ziet. Maar dat, dat, ja, het lijkt me gewoon leuk... om een paar eikpunten in die wereld te hebben door de films. Waarvan mensen dus weten... Oh, dat is dat... Maar dat dat nog genoeg ruimte op de kaart leeglaat. Dat je daar als speler een DM met je eigen fantasie nog heen kan. Hmm. Ik denk dat dat het belangrijkste is van die uiteindelijk.
1: En anders zijn er ook nog allemaal andere settingen naast... Dra 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 Dragonfell...
2: Uh, 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 ik ga zo. binnenkort
1: beginnen in Eberron ja. onder, uh, onder andere. Dragonlands heet het, ja. Dragonlands. Uh, je, hebt nog, uh, je hebt nog andere opties qua setting... als, ja. uh, als Forgotten, Realms Forgotten Realms uitgemolken wordt. Ja. <laughs> Lijkt mij ook leuk als je...
0: Um, er is toch ook een podcast, volgens mij, die dat, die dat doet. Die waarin het, zeg maar, in onze wereld afspeelt. Maar dan. Nee, dat is Dennis en Dat begint ja. in
2: onze wereld en dan gaan ze naar de Forgotten Realms. Oh
0: ja, maar het lijkt me dus ook leuk um, als. Uh, uh, het, het. Wat ze nu in die film heel duidelijk laten zien van die, uh, van die levels. En dat iedereen zijn eigen uh, skills heeft. Dat je dat in een. Um, uh, in onze
1: echte wereld hebt of zo, of in heb je wel dan hebben voor, wij toch? jou een game om voor board... Disco Elysium. Oh ja, oh Disco ja. Ja. Is zo Als je leuk. als je een, een, een digitale versie van zoiets wilt uh, wat je in je eentje kan spelen, wat fantastisch is, waarbij de computer nog steeds de DM voor je is, Disco Elysium. Fantastisch. Uh, Echt. Bijna dezelfde uh, setup. Worden zelfs dobbelstenen voor je gerold. Oh. En ja. dan speel je een een, 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 een ja een politieagent. Ja. En veel meer weet je nog niet aan het begin. Nee,
2: hij zelf ook niet. Hij <laughs> dat zelf is ook de, het personage in de game ook niet. Dat is het uh, maar dat
1: is dus inderdaad onze wereld. Uh, heel mooi met de. Met de uh, een soort soort
2: impressionistische van... schilderstijl is ja. de game gemaakt. Het is echt fantastisch. Uh, yes.
0: maar is... Ik, ik zou dus maar willen zeggen ik hoop dat ze dan dus veel creatiever aan de slag gaan yeah. met het idee van uh, roleplaying.
1: Er, er zijn zoveel mogelijkheden dat het bijna zonde is om een vervolg te maken van een film als Alleen maar dit. Hmm. Inderdaad. Probeer dan inderdaad het op andere manieren terug te laten brengen. Maar hetzelfde met er zijn heel veel verschillende uh, 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 tabletop-RPG's. Ja. Hmm. Uh, Call of Cthulhu is natuurlijk een van de bekendste om even terug te haken op je
2: de oude racist.
1: <laughs> Als we het dan toch over die oude racist moeten hebben. Um, dus ik de, ja, dat ben, daar zou ik ook wel nieuwsgierig naar zijn. Om, uh, dat ja, systeem maar dat is
2: natuurlijk niet van Hasbro. En daar zitten geen miljoenen en miljoenen en miljoenen, nee. en miljoenen dat is uh, waar. achter. Ja. Ja. In a world. In a world. 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 In a world. En dan sluiten we af met de vooruitblik. Jasmine, waar heb jij zin in de komende tijd? Ik heb zin
3: in de nieuwe Legend of Zelda. Is nog eventjes wachten, maar het is denk ik de eerste actiegame die ik ooit heb gespeeld... Dus daarvoor deed ik heel veel pc games en dit was de eerste game waar ik een soort van en moest lopen en mijn camera moest bewegen en in totale paniek was. En een week ja, tegen Tom zei, ik vind het verschrikkelijk, het lukt me niet, ik kan niet vechten. Uh, maar er toch een beetje doorheen ben uh, gegaan en uiteindelijk heb ik er echt uren aan besteed, echt genoten van die wereld. En het was voor mij een soort van de gateway naar een soort van echt gamen. Dus inmiddels heb ik een paar jaar achter de rug zitten en ik heb het gevoel dat ik Legend of Zelda gewoon ga ownen nu. Ja, zeker. Dus ik ga het helemaal uitspelen, dat is mijn doel. Ja. Uh, dus ik ben er nu al helemaal hyped voor.
0: Ja. ja. Een goede goeie ambitie. Precies. Ja. <laughs>
1: Doe. Uh, Moeilijk. Uh, qua daadwerkelijk iets uitkijken naar wat er nog niet bestaat, is voor mij toch het nieuwe seizoen uh, van Strange New World. Wat volgens mij volgende maand of. Oh, nu? Al. Ja. Of in juni uitkomt. Mm. Uh, daar heb ik heel veel zin in. Um, en ik uh, ben uh, bijna klaar met uh, Dead Stranding uit te spelen. Oh. Dus ik kijk heel erg uit naar de emotionele klap die ik ga krijgen. <lacht> en of ik daar nog van kan herstellen.
2: Oh. <laughs> <lacht> Linda?
0: Um, ik kijk... Uit naar um, uh, ik had dit een beetje een, uh, eigenlijk een uh, terugblik voor mond als uh, vooruitblik. Oh. Uh, ik was begonnen aan de Power uh, op Prime oh, ja. uh, of van naar, het boek? Ja, ja. Naar het boek van Naomi mm. Elderman. Cool. En um, ik kon er maar heel moeilijk in komen. Ik heb dat boek gelezen. Ik vond het boek heel vet mm -hmm. uh, toen. En um, het. Um, uh, het is gewoon lastig, want dat boek heb ik al best wel weer een tijd geleden. En er zijn nu zoveel dingen met superpowers yeah. uh, op, op tv. Dat ik een beetje daar zat, oh dan heb je weer superpowers. Maar uiteindelijk uh, kikte toch het feminisme in. En uh, uh, was ik er weer helemaal bij. En mm. ben ik ook heel benieuwd hoe het nu weer verder gaat. Want dat vind ik dan ook altijd wel weer raar. Uh, ik ben dus ook wel het plot van het boek eigenlijk weer vergeten.
2: Ja, ik mm. weet het ook niet zo goed. Ja, maar het was ook het, het was heel erg, je had allemaal verschillende personages die je volgt. Het was heel los allemaal. En ja. was het überhaupt een superpower
3: Of was het meer gewoon Kortaan. iets wat je soort van overkwam en wat... Ja, het overkwam je, maar het was wel, gebre... het was
2: wel een
0: superkracht. Ja, het is dus... Uh... Ja, nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Oké. Okay. Ja. Um, en, oh, en waar ik ook uh, uh, zin in heb. Mm -hmm. uh, dat is ook een terugblik terugblikvermond voor als, uh, als uh, vooruitblik. Uh, ik was naar de uh, Super Mario Brothers oh, oe, ja, oe. film. En uh, ik probeer nu niet in mijn stem mijn uh, emotie door te laten klinken. Oh. Nee, ik merk ik niks van, van wat je over de film vindt. Ik heb voor <laughs> uitlopen, want ik heb heel veel zin... om naar bonuscontent af te maken met jou, Tom.
2: Dat gaan we zeker Oeh. doen, want ik moet hem zelf nog zien. Dus daar moeten we nog even op wachten. Ja. Maar uh, dat ga ik zeker doen. En dan hoort de luisteraar horen.
0: Ik dit
2: is een leuke film. Nou, houd ons hart vast. <laughs> uh, Oké. Okay. Uh, zelf kijk ik heel erg uit naar Oxenfree Free 2 Lost Signals. En dat is het vervolg op Oxenfree. Free. Dat is een indie-game van een paar jaar terug. Dat volgens mij eigenlijk eerst alleen op telefoons uit was gekomen. Maar het was een heel mooi, verrassend, emotioneel, rauw. Verhaal en ik weet dus niet zo goed meer waar het over ging. Maar ik weet alleen maar dat het heel mooi was, dat het uh, uh, hele mooie artwork had, dat het een, een verhaal was, dat het heel emotioneel was. En uh, dat ik dus heel erg benieuwd ben naar twee om weer in die wereld gestort te worden. Dus uh, daar kijk ik naar uit. Het had komt...
3: ook ver, verschillende uitkomsten, volgens mij. Want wij ja. hebben hem allebei gespeeld en allebei, allebei een heel, een ander, heel verhaal. ander verhaal. Dus ja. dat is ook wel leuk. Als ja, je van dus die je hebt die heel die veel
2: haalt. keuzevrijheid uh, erin. En het. Uh, Eerst was dus een mobiele game meer... die later op andere platforms is uitgekomen. En deze is echt ontwikkeld met het idee... dat hij op PC en consoles uit gaat komen. Dus ik denk dat hij ook nog wat mooier en grootser eruit mm. gaat zien. Dus daar ben ik ja, gaan hypen. Leuk. Dit was aflevering 117 van Geeky Dingen. Heel erg bedankt aan Lou Adjustment Jasmine dat jullie er waren. Superfijn. Thanks. En zo altijd you know. ook heel erg veel dank aan Linda dat jij er ook weer
0: was. Jij ook. Dank voor de strakke leiding. Ach, dank je. Uh, dit... <laughs> dit
2: Oh, uh, nee, dan moet ik natuurlijk nog oproepen dat je uh, deze show ook kan steunen. Dat kan via Patreon, vriend van de show. Stel we op prijs. Kan je bonuscontent luisteren. Super Mario Bros komt er binnenkort aan. Dit was Kiki Dingen. <middels>